0: Boa noite, Igreja United, tudo bom com vocês? Tem uns visitantes essa noite? Aqui nesse lado tem alguém nos visitando? Não, não, alguém aqui? Aqui? Oh, amém, glória a Deus, estamos em família meu nome é Thaíse, gente, boa noite mais uma vez. Eu sou uma das líderes em treinamento pastoral aqui dessa casa e para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje compartilhando a palavra com vocês. Amém. Vamos orar para preparar o nosso espírito. Eu sei que a gente já recebeu bastante até aqui, mas nós vamos receber ainda mais. Não acabou, hein? Pai, te louvamos, te agradecemos Senhor Por essa noite poderosa que nós já estamos vivendo na tua presença Queremos te entregar o controle de tudo o que está acontecendo aqui essa noite De tudo o que ainda vai acontecer Pai, nossas mentes e os nossos corações agora são levados cativos a Cristo Nós te pedimos Espírito Santo, sabedoria e revelação Fala com teu povo essa noite porque é tudo sobre você Em nome de Jesus, amém Então vamos lá gente, nós começamos uma série maravilhosa hoje Que é como viver uma vida pelo Espírito Então eu quero que você fique comigo Porque a gente vai andar por alguns conceitos aqui da palavra hoje Mas vai dar bom, nós vamos aprender bastante hoje O tempo vai cooperar com a gente, amém e o nome dessa série já ministra no meu coração muita coisa. Como viver uma vida pelo Espírito. Não é uma vida pela minha força. Não é uma vida baseada nas minhas capacidades. Não é uma vida baseada naquilo que eu posso ou que eu não posso fazer. É uma vida pelo Espírito. Você já deve ter ouvido né, essa frase que diz que a vida ela é feita de escolhas. E a vida do crente também é feita de escolhas. Só que escolhas direcionadas por quem? Espírito, muito bom! E hoje a gente vai aprender sobre isso. Viver uma vida pelo Espírito. Como viver uma vida pelo Espírito. Mas antes vamos entender o que é viver uma vida pelo Espírito. Porque não dá para a gente falar como fazer algo Sem primeiro a gente entender o que é esse algo que nós precisamos fazer Primeiro eu vou explicar Duas operações do Espírito Santo na nossa vida Existe o Espírito em nós Que é quando nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo passa a ser morado dentro de nós Então ali ele começa a produzir dentro de nós o fruto do Espírito que vai transformando nossa vida para nos abençoar, para produzir em nós santificação. E existe o Espírito Santo sobre nós, que é o empoderamento, é o batismo com o Espírito Santo, é um unção que nos capacita para pregar a palavra, para impor as mãos e, e os enfermos serem curados. E essas duas operações do Espírito Santo, elas foram prometidas, a gente cantou hoje aqui sobre uma delas em Joel 2, 28, que fala sobre o derramamento do Espírito, e essa é uma promessa do Espírito sobre nós, também está lá em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, isso fala de poder, mas também existem promessas sobre a primeira operação que a gente falou, do Espírito em nós. E uma dessas promessas, ela está lá em Isaías 30, 21, que diz assim, Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, sigam. Isso está falando de diariamente te mostrar e te conduzir por um caminho e uma escolha. Então, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito não é só andar em poder... E não é só andar na santificação É as duas coisas Só que hoje O Senhor me direcionou Não a falar sobre é, O Espírito em nós, em si Mas não também falar sobre poder Eu bem que gostaria muito de falar sobre o poder hum? Mas eu vou falar sobre uma coisa Que pode inicialmente não fazer muito sentido para você Mas o entendimento disso que nós vamos falar hoje Vai destravar você para que você possa viver uma vida pelo Espírito Porque existe um conflito dentro de todo crente E se você não entender que conflito é esse E se você não entender como vencer esse conflito Andar no Espírito vai ser muito difícil E que conflito é esse? Quero que você já deixe aí aberto na sua Bíblia Romanos 7 e Romanos 8 que nós vamos falar sobre isso mas antes, só para te dar um gostinho né, do porquê que você está aprendendo tudo isso por que você vai aprender isso nesse mês Eu já quero te dar um spoiler do benefício de viver uma vida pelo Espírito Está lá em Gálatas 5.16 Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, para você aprender a como andar no Espírito, nós vamos falar desse conflito que nos impede de fazer aquilo que nós desejamos. E vamos, em nome de Jesus, aprender como romper com isso. E virar essas chavinhas Do nosso entendimento para de verdade viver pelo Espírito Então agora O Senhor me ajude Porque nós vamos para Romanos 7 Um dos capítulos bem Tensos De Romanos Mas vai dar bom Romanos 7 a partir de 18 Mas antes eu vou te dar uma contextualização O que que Paulo tá falando Em Romanos 7 Ele tá falando sobre a lei e sobre a incapacidade humana de cumprir a lei. Porque o que, que a lei consistia? Em ordenanças de faça isso e não faça aquilo. E viver por, pelo Espírito vai muito mais do que faça isso, não faça aquilo, não toca aquilo ali, não, não vê aquilo. É muito além disso. Mas vamos ver o que, que Paulo está falando aqui. A partir do versículo 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, vamos dar uma pausa aqui para a gente entender alguns termos que ele está usando, quando a palavra trouxer pecado, assim, o pecado no singular, ela não está falando sobre prática de pecado ela está falando sobre uma natureza, a natureza morta, caída. Mas quando ela fala sobre pecados no plural, ela está falando sobre a prática, sobre as obras da carne. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Que o conflito dentro dele e que isso se resume ao conflito dentro de todo crente, na verdade, não é sobre o querer, porque ele queria fazer o bem. O problema era o realizar. E essa questão ia além da vontade dele Era uma questão de natureza Ele encontrou dentro dele uma lei, ou seja, uma natureza, a lei do pecado Que o impedia de fazer aquilo que ele queria Então a gente descobre que vai muito além do nosso desejar É algo de natureza Mas calma, a gente vai descobrir Jesus resolveu esse problema, amém Então, nós que somos crentes, muitas vezes quando a gente recebe Jesus, a gente fica nesse conflito aí Eu quero fazer o bem, eu quero fazer o que é certo, mas aí eu não consigo E aí eu faço o que é errado, e eu me arrependo, eu fico com remorso E eu vou atrás de fazer mais um pouco de bem, aí eu faço mais bem, aí eu Faço mal de novo, aí eu faço bem de novo, aí eu faço mal e eu faço bem, eu fico doido, tentando fazer o bem mais forte, descobrindo que eu falho de novo, aí eu tento mais forte. Isso não é uma vida pelo espírito, isso é vida na sua força. Porque, olha, não me achem louca, e eu vou explicar biblicamente porque eu tô falando isso. Mas o ser humano, ele não foi feito para escolher entre bem e mal, você sabia disso? O ser humano não foi feito para escolher entre bem e mal O ser humano foi feito para escolher entre vida e morte Lá no Éden Era essa a escolha que havia A árvore do conhecimento do bem e do mal Ela representava morte E a árvore da vida representava a vida Só que quando o ser humano, lá na queda Ele foi enganado Pensando que ele poderia decidir que era bem e o que era mal, ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, passou a conhecer o bem e o mal, só que aí o ser humano descobriu uma coisa, não é porque eu conheço o que é o bem, que eu tenho capacidade de fazê-lo, eu não tenho capacidade em mim mesmo. então o ser humano ele descobriu agora uma infinita possibilidade de bem. E uma infinita possibilidade de mal Que ele poderia praticar E hoje na sociedade que a gente vive O bem Costuma ser bastante relativo né? O bem Ele é relativo A contexto social Contexto político Contexto ideológico E aí o crente fica no meio disso aí Será que o que eu estou fazendo é bom? Será que o que eu estou fazendo é mal? Mas estão me dizendo que é mal mas não, estão dizendo que aquilo que eu não faço é bom E, e peraí, o que, que é isso? E a gente vai descobrir Que com Cristo, a gente voltou para o caminho Não é mais a direita ou a esquerda É o caminho que Ele fala, é esse Este é o caminho, ande nele Amém? Vamos continuar aqui Só pra gente ver na palavra também Que o Senhor, Ele sempre colocou para nós dois caminhos e esses dois caminhos não era o que é bom e o que é mal. Era a vida e a morte. Lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, diz assim... Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus... Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor novamente coloca para o ser humano dois caminhos, morte e vida. Porque a morte, desde lá do Éden, ela representava o quê? Desobediência. E a vida representava a obediência. Quanto mais você obedece, mais vida e vida e vida você tem. E Quanto mais você desobedece, mais morte, morte e morte. Porque entre vida e morte não existe relativismo. Ninguém vai dizer, ah, tá meio vivo ou tá meio morto. Ou é morto ou é vivo. Não tem relativização. Ninguém vai dizer, ah, mais ou menos morto, mais ou menos vivo. E é isso que o Senhor quer para nós, uma vida onde tudo está claro, não existe essa linha cinza, essa linha tênue, tipo, talvez isso seja bom, talvez isso seja mal. Não, é vida e morte. E o Espírito Santo te dá o caminho da vida. Vamos voltar para Romanos 7. Agora no versículo 24. Quero ler nessa versão aqui, King James, que diz assim miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte quando eu li isso pela primeira vez eu me identifiquei muito com Paulo porque eu podia sentir você consegue sentir o desespero miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte ele está desesperado e eu me identifiquei que eu também estava desesperada Talvez você esteja desesperado hoje E a gente vai ver Que assim como ele teve solução Nós também temos Mas olha que coisa interessante Muitos comentaristas bíblicos Eles ficam né, Discutindo sobre Qual é esse significado do corpo desta morte Ou corpo de morte E o Paulo Ele sempre gostou muito de usar Exemplos que conversassem com as pessoas Que eles estavam enviando as cartas aí né, Vamos pesquisar ele estava escrevendo aos romanos, pessoas que viviam em Roma. Não sei se você sabe, mas Roma era uma, um dos impérios mais cruéis em castigos e em condenações. Vide a cruz de Cristo. E aí pesquisando sobre isso, eu descobri que tinha uma das torturas, né, uma das condenações romanas que era muito horrível. É, alguns divergem né, falando que essa era um costume na verdade etrusco de uma outra civilização, mas em Roma havia outra forma também, os etruscos, eles amarravam pessoas a cadáveres, mas não era tipo assim no pé não, era rosto com rosto, era bem coladinho mesmo assim, e geralmente eram pessoas que tipo, se alguém tinha matado alguém, o cadáver que a pessoa tinha matado era amarrado nela, isso aí é a parte da divergência. Mas uma parte de uma outra tortura, né, uma outra condenação que havia em Roma Era que eles cortavam a barriga de um burro E amarravam a pessoa viva dentro dela E costuravam Porque enquanto aquele corpo estivesse em decomposição A pessoa viva ali dentro também começava a ser devorada Tá bem nojento, não tá? Agora você consegue entender a dimensão do desespero quando ele fala quem me livrará do corpo de morte? Ele está falando. Cara, eu estou vivo, mas eu estou amarrado a algo que lentamente vai me matar. Aos poucos vai tirando a vida de mim. E quem vai me livrar dessa condenação horrível? Versículo 25. Glória a Deus por Cristo Jesus. Aleluia, olha, você sente o alívio agora? Ai, glória a Deus Porque se Jesus, ele vai me livrar Dessa condenação horrível Mas olha o que ele continua falando De maneira que eu De mim mesmo, com a mente Sou escravo da lei de Deus Mas segundo a carne, sou escravo Da lei do pecado Aí tipo, como assim? Eu tava dando graças a um minuto atrás Agora você tá falando que eu sou escravo Eu também dei esse nome Não, calma possível. Eu sou escravo ou eu sou livre? Calma aí. E aí o Espírito Santo me lembrou uma coisa maravilhosa que a gente nunca pode esquecer sobre a palavra. Ela não foi escrita em capítulos. Foi tudo uma coisa só. Os capítulos foram só para nos ajudar na nossa leitura. Então a gente nunca deve ler o versículo 25 de Romanos 7 e acabar nele, que senão a gente fica nesse nó aí da nossa cabeça. Peraí, eu sou escravo ou eu sou livre? A gente tem que continuar lendo, então vamos para Romanos 8, Romanos 8, 1 diz assim, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Lembra que ele falou que existia uma lei no corpo dele Que ele identificava a lei do pecado Que o impedia de fazer aquilo que ele queria Resolvido em Cristo Ele mudou o problema Que não era um problema de querer Era um problema de natureza A gente podia querer o quanto a gente quisesse Fazer o certo Escolher certo Escolher a vida mas a nossa natureza não o permitia. Então, por isso que Ele não veio só para reforçar mais um conjunto de regras para nós. Ele veio mudar a nossa natureza. Ele veio transformar aquela natureza morta que inclinava para as coisas da morte. Para agora, uma natureza viva. Pelo Espírito. Inclinada, inclinada para as coisas do Espírito. Então, vamos continuar lendo Romanos 8. Maravilhoso. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, ou seja, da natureza, da incapacidade de fazer o que é certo. E isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, na carne de quem? Na carne de Cristo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne Ou seja, aqueles que ainda não têm nova natureza Vão naturalmente se inclinar para as coisas da carne Mas agora os que vivem segundo o Espírito Ou seja, as novas criaturas Se inclinam para as coisas do Espírito Pois a inclinação da carne é morte Mas a do Espírito é vida e paz você consegue enxergar isso? Que todas aquelas exigências Faça, não faça Olhe, não olhe Foram cumpridas em Cristo Para que eu e você agora pudéssemos apenas escolher vida Escolher obedecê-lo Não mais uma, uns trocentos, mil regras Mas apenas seguir a voz que nos aponta Este é o caminho, ande nele Mas vamos continuar lendo Romanos Muito bom Versículo 10, Romanos 8. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, essa é a vida pelo Espírito. Inclinado para as coisas do Espírito, inclinado para a obediência. E olha só, mais uma vez, Romanos 8,14 diz assim. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você agora é filho. Você agora é guiado. Você agora pode receber direção para tomar as decisões certas na sua vida. Para viver pelo Espírito de fato. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados... mas receberam o Espírito de adoção... por meio do qual clamamos Abba Pai... o próprio Espírito confirma o nosso Espírito... que somos filhos de Deus... e se somos filhos... somos também herdeiros... herdeiros de Deus... e co-herdeiros com Cristo... se com Ele sofremos... para que também com Ele sejamos glorificados... então... existem três chaves... Que a gente vai virar agora, para a gente poder realmente caminhar nessa verdade de viver uma vida pelo Espírito. Primeira chave que você precisa virar: você é livre. Você é livre. Aquele conflito todo narrado aqui em Romanos 7, ele te aponta para um lugar que está em Romanos 8. Você foi liberto, não há condenação sobre você. Cristo Jesus te livrou daquele corpo de morte Agora toda vez que você lembrar do corpo de morte Pensa naquela cena horrível E agora você sabe Jesus te livrou de lá Ele desamarrou você daquela morte E te trouxe agora para um lugar de vida Então você é livre Você não é obrigado a viver segundo a carne Você agora tem habilitação Para viver pelo Espírito Para ser dirigido pelo Espírito Santo Amém? E a segunda chave que você precisa virar é que você é filho. Porque existe uma diferença, sabe? Entre uns, a pessoa é escravizada e aí ela é liberta. Ela se torna, pode se tornar um trabalhador livre. Mas o que Cristo fez por nós não foi nos transformar em trabalhadores livres. Foi transformar em filhos. E existe uma grande diferença entre você ser escravo, ser trabalhador livre e ser filho filho tem uma posição diferente na estrutura das coisas, ainda que ele trabalhe, Ele é filho, ele desfruta, ele tem banquete, ele tem anel, ele tem sandália, ele tem recepção com alegria na casa do pai Então nós precisamos aprender a viver não apenas como alguém que está ali escravizado num conjunto de regras mas alguém que encontrou liberdade, alguém que encontrou paternidade em Deus e agora pode caminhar como filho livre. Amém? E isso, gente, é, não quer dizer que a gente não vai errar. Porque o problema do pecado, né, o pecado no singular foi resolvido. que agora a gente não tem mais natureza, aquela natureza morta. Mas ainda existem os pecados, que são as obras da carne, que a gente vai precisar continuar lutando. A gente não precisa mais lutar pela mudança de natureza. Cristo fez isso. Agora, a gente precisa continuar, sim, lutando pelas, contra as obras da carne. para que a gente não caia novamente. E olha, até isso, Ele nos garantiu também uma provisão, caso aconteça. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai... Jesus Cristo, o justo. Nós precisamos, como filhos livres... Aprender também a andar em constante arrependimento de obras mortas. Porque a gente vai pecar. A gente vai errar. Isso não é Viver pelo Espírito não é garantir... Oh, nunca mais vou errar na minha vida. Não, a gente vai errar. Só que a gente precisa ter arrependimento rápido. A gente aprendeu sobre isso recentemente. O arrependimento, ele restaura seu direito... Porque, ainda que um filho erre, o pai não fala: ah, você não é mais meu filho, porque você errou. Não, o pai vem, corrige e te bota de novo na rota. Lembra da promessa de Isaías 30, 21? Se você começar a vir para a direita, se começar a vir para esquerda, a voz vai te dizer: esse é o caminho, anda nele. Amém? ele te reconduz para o lugar certo. E a terceira chave que a gente precisa virar. Para viver uma vida pelo Espírito É entender que o caminho Ele é estreito Não vai ser assim tão fácil Olha O que, que ele diz lá no versículo é, 17 De Romanos 8 Se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e corredeiros Com Cristo, se com Ele Sofremos Para que também com Ele Sejamos glorificados Aqui sofrimento ele está falando aqui Não é sofrimento da condenação da cruz Só Jesus pôde passar por isso E nos salvar Então não é um, um sofrimento de condenação Que, a gente, que ele está falando aqui Então qual é esse sofrimento? Hebreus 5, 8 e 9 Responde pra gente Embora fosse filho Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se o autor da salvação eterna Para todos os que lhe obedecem então, existe um nível de sofrimento na obediência. Porque você vai fazer algo que está indo contra aquela inclinação humana. Vai fazer algo que vai negar um prazer à sua carne. Mas, se a gente quer a parte boa, né? Que é a parte de ser glorificado com Ele. A gente precisa abraçar o sofrimento. A gente precisa abraçar a obediência. E para finalizar, Lucas, 8, 20, Lucas 9, 23, 24, diz assim, que Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quando Jesus fala de tomar a cruz, ele não está falando de tomar uma condenação. Porque apesar da cruz ser um instrumento para condenar Para Cristo ela não representava isso, sabia? Para Cristo ela representava Obediência Ele veio para a terra em obediência Ele carregou a cruz Em obediência Então você pegar a sua cruz e carregá-la é Abraçar a obediência E andar pelo caminho Que o Espírito Santo te aponta Amém? Fique de pé comigo, por favor Espero que essa palavra tenha te ajudado a esclarecer algumas coisas na sua mente sobre as escolhas que você precisa fazer como crente e a vencer esse conflito. Você não vence esse conflito só desejando um pouco mais forte ou tendo um pouco mais de força de vontade. Você vence o conflito tendo mais dependência no Espírito Santo. Você vence o conflito entendendo e virando todas aquelas chavinhas... Que a gente falou hoje Viver uma vida pelo Espírito, mais uma vez Não é só descobrir aquilo que você pode e o que você não pode fazer Porque muitas vezes as pessoas chegam para nós assim Perguntando, ah, eu posso fazer isso? Ou eu posso fazer aquilo? E é muito além disso, do pode e não pode É fazer o que o Pai está te direcionando não é encontrar agora uma lista de coisas que você pode fazer como crente. É perguntar para o Espírito Santo, isso que eu vou fazer aqui agora vai gerar vida ou vai gerar morte? Isso muda tudo. Porque às vezes uma coisa pode humanamente parecer muito boa, mas não vai gerar vida nenhuma. Então vale a pena? A gente precisa perguntar ao Espírito Santo. Ele quer que a gente viva para gerar vida, para frutificar, não apenas para decorar a regra, não apenas para colocar uma cerquinha assim em volta e falar ah, daqui eu não passo, mas eu vou até aqui, ó, danço aqui na beira, quando estou chegando na beira eu, não, não é sobre isso.